0: 法国知识分子的事迹，第二卷，纪德时代，作者米歇尔·维诺克，翻译孙桂荣、易峰。九，德里厄·拉罗谢勒与法西斯主义的诱惑。《新法兰西》杂志的另外一个合作者皮埃尔·德里厄·拉罗谢勒。也在季德和马尔罗之后不久，于1934年1月到了柏林。不过，他不是为季米特洛夫和他的共同被告来奔波，他只是由贝特朗德茹弗内尔率领的德法青年谅解委员会的一个代表团的成员。茹弗内尔当时是小报的记者，他是这样描述拉罗谢勒在柏林的短暂逗留期间的形象。德里厄拉罗谢勒让人想起阿尔弗雷德·维尼时代的年轻的浪漫主义军官，他们怀着无聊的心情谈情说爱，在发生大事以后唉声叹气。德里厄写了很多厚厚的心理分析小说，小说主人公总是一次次的既漫不经心，又多少会遇到些麻烦的在情场上获得成功。但是，他实际上只对两件事情真正着迷：战争和法西斯。在柏林，人们看到他迈着懒散的步子，陪着那些狂热的年轻纳粹分子穿过大街小巷。小说家那硕长的身子裹在军装似的笔挺的大翻领大衣里，微笑着。他身边的伙伴摸不清那笑容是讥讽还是同情。回到巴黎以后，德里厄大肆吹捧德国青年的快活热情，这在左派中间激起了愤怒。大家认为他是法西斯分子。他所在的组织共同阵线则要求他辞职。德里厄主要是在1934年3月1日的《新法兰西》杂志上发表了一篇题为《对德国的估量》的文章里阐述自己的观点的。在这篇文章中，他把国家社会主义描写成资本主义的死对头。资本主义微笑着面对法西斯主义的时代已经过去了，如今他只把法西斯主义。看作一支出乎意料的宪兵队伍。今天，资本主义深知自己已经被双重目标击中：首先是它自己内部发展中那种令人难以预料的逆转，接着是这种一天比一天壮大的新生力量的蚕食。法西斯主义利用资本主义的软弱来反对它，而当竞争动力不能再推动它前进时，资本主义就深深地陷入了这种软弱之中。直到一九三四年二月六日，德里厄尚未最后选择法西斯主义。一个月以前，就在他的柏林之行的前夕，他还向《新闻学杂志》透露了他对思想转变问题的思考，表明他在各种社会介入的十字路口犹豫不决。他提到自己的时候，分析了他所标榜的发展折中主义。他在一九一零年进入政治学院以后，读了很多乔治·索雷尔和让·饶勒斯的作品。对乔治·瓦鲁瓦主持的《普鲁东俱乐部手册》尤其感兴趣。瓦鲁瓦主办这个杂志是希望建立一个思想团体，把像他这样从法兰西行动出来的人和像爱德华·贝尔特等接近革命工联主义的人组织起来。这种汇合使德里厄预感到 ，1913 年前后某些法西斯主义的因素先于其他地区在法国集中起来。这些青年希望在两个战线上斗争，反对资本主义和议会主义，民族主义与社会主义的结合已经开始酝酿。在德里厄看来，早在大战以前，法国就存在一种知识分子的法西斯主义，他说是战争摧毁了这一切，而他这个老战士则在1925年就相信了国际联盟的资产阶级改良主义。他甚至还受到这种思想的启发，写了一部题为《日内瓦还是莫斯科》的书。其他人则受到共产主义的吸引，选择了马克思主义道路。不过，三十年代初，最让他惊奇的还是战前一些主要思想的回潮。人们批评现代世界，批评这个世界听凭机器和数字的控制，因此，人们决定让世界听从一个站起来的、强大的人的需要。德里厄对比自己年轻的一代人的理论很有好感，这是一种不应循守旧的理论。他们想把个人主义和社会主义组合到一个灵活的合体里，但是他指责他们前后不一致。他们希望有一场革命，但他们又不准备想办法实现这场革命。他们幻想着出现被一种强烈的精神驱动产生的共同激情。面对危险，不应当轻易的丧失对那些已经过时的，但仍然代表着保护我们免受一种无名专制迫害的最后一道防线的组织的信任。那个时候，德里厄这个毫无成就的小说家、没有名气的剧作家、无人知晓的散文家，过着一种无精打采、囊空如洗的上流社会生活，受到那些心肠善良而又不计前嫌的女人的呵护。首先是他的第一个妻子克莱特·热拉梅克，他那时已经跟他离婚了。他之所以对政治十分感兴趣，并不是因为思想，尽管他酷爱思想，而是因为政治带来的聚会机会和激发出的感情。自1929年以来，他紧紧的追随着他的朋友加斯东贝热里，此人在激进社会党里领导着一股有左倾改良主义倾向的力量。周围有一群年轻的激进党，其中就有才华横溢的贝特朗德·德茹夫内尔。贝热里是原爱德华·艾里奥内阁的成员，此时年方四十，正具魅力。跟那些定期投票给瓦卢瓦党的普通法国人完全相反，过着奢侈的生活，一副花花公子派头，已经结过三次婚，依然艳遇不断。德里厄被这种不同凡响的生活方式所吸引。被他那一心想要成为头面人物的勃勃政治野心所诱惑，紧紧追随这位新雅各宾分子。1932年，在左派取得胜利的那次大选之后，贝热里开始同艾里奥的斗争。后者对党内的保守派过于奉承，而他自己则希望跟社会党合作，对法共手下留情，并主动的使用极左语言。1933年3月。他指责激进党背叛自己的承诺，离开了这个党，创建了反法西斯联盟。按照他的说法，这是统一的左派的伟大运动。很多名人都加入了这个组织，比如社会党人乔治·莫奈、马尔索·皮维尔、费里西安·沙莱、国际反对反犹太主义联盟主席贝尔纳·勒卡什，还有让·里希尔·布洛克、保罗·朗热万。让贝尼耶等知识分子和大批向往一种改革的社会主义的青年， 1934年创建的双月刊《见》成了这个新党的喉舌。德里厄在一段时间里也参加这个组织，他也在自由主义和共产主义之间寻找着第三条道路。1934年2月6日的冲突对皮埃尔·德里厄拉罗谢勒后来的一生都是一个打击。斯塔维斯基事件。这个事件表明了议员的腐败，以及夏普事件。巴黎警察总署署长夏普被达拉迪耶政府降职，激起了极右派的愤怒，因为他曾容忍极右势力在巴黎的各种表现，从而引起的极右联盟的游行，后来演变成了一场骚乱。众议院虽然没有受到破坏，但却付出了高昂代价，十五人死亡，还有很多人受伤，形势极度混乱。因为各联盟之间没有统一的组织和行动，德拉罗克中校要求他的或十字架协会的成员严格遵守法律，拒绝让他的军队介入进攻波旁大厦的行动，而其他人则想强行闯入议会。示威者绝非都属于右派或者极右派，因为那天早晨，《人道报》宣布了与老战士共和协会分别组织的反盗贼和反资本主义示威游行。这次行动最终导致了达拉迪耶的辞职，由加斯顿·杜梅格接替他担任民族团结政府的首脑。但是，二月九日，法国共产党人决定举行反游行；十二日，他们又在事先没有表示同意的情况下参加了工会和社会党组织的反法西斯游行。这些悲剧性的日子对德里厄来说确实起了催化剂的作用，他看到了。亲眼看到了他渴望已久的事：那些来自右派或左派，或者既不是右派也不是左派的法兰西民族的健康成员走到一起，反对衰败的议会资本主义，寻求一种吸收了右派、左派长处，摒弃了右派和左派身上不健康东西的新力量。人们乱哄哄地唱着马赛曲和国际歌，我真希望这个时刻能够永远地继续下去。在二月六日以后的那几个星期里，德里厄成了《青年斗争周刊》宣传这种联合的理论家。这个周刊是由被激进党驱逐出来的贝特朗德·茹夫内尔刚刚创办的。青年将是这种联合力量的先锋，他们是唯一敢公开给自己贴上法西斯主义标签的人。三月十一日，他又写道：“现在需要一个第三党，他既是社会党，同时又知道如何成为民族的党。”既是民族党，又知道如何成为社会的党，这个第三党不应当宣传和谐，而是要把和谐强加给大家。他不应当把从右派和左派那里吸收来的因素并列起来，而是应当让右派和左派把他从他们那里吸收来的因素融合在自己体内。但这还不够，为了实现右派和左派的融合，还需要一个高于众人的人，一个领袖。一个领袖，这是他在一九三三年写的一个剧本的题目。剧中描写一个老战士在用武力夺取政权以后，变成一个独裁者的故事。但仅仅这样，他所要传达的信息还不够明确。德里厄又通过一个与这个活动家相对立的反法西斯主义知识分子米歇尔之口，来表达自己的思想。很明显，从那一年起，他对议会沼泽派的态度越来越严厉。越来越向往一种专制的制度，在夏勒卢瓦的喜剧中可以看出， 1 9 1 4年的战争使他至少产生了一种短暂的信心。这个猛然涌现出来的人是什么人呢？是一个领袖，不仅是一个人，而且还是一个领袖。在他1939年发表的另一部自传体小说《吉尔里》里，人们看到一个德里厄的影子。那人也为二月六日的事件赞叹不已。如果一个人站出来，并用他的整个生命来起决定作用的话，他就能做他想做的事。他可以把法兰西行动和法共，把青年爱国者和火十字架以及其他许多人都组织到同一个队伍里。谁能成为这个人呢？成为这个领袖？吉尔从二月七日起就开始寻觅这个人。有一阵，他以为。在克莱朗斯身上看到了这个人的形象，但是他又扮演起一个老议员冈比耶先生的角色。他对吉尔的命令态度冷漠，并且导致了下面的对话：“您是一个法西斯主义者，冈比耶先生。”吉尔看着这个刚刚听完这句致命的话的小个子犹太人：“您说什么？”他大声吼道。这就是吉尔在1934年2月6日这一天的发现。从今以后，他要敢于承受这个称呼。他是一个法西斯主义者。我们要指出，把贝热里克莱朗斯说成小个子犹太人，这在时间上是有误差的，因为在1934年的时候，德里厄还不是反犹太主义者。除此以外，他基本上跟吉尔一样，在骚乱之后感到气恼，因为骚乱毫无结果。反而又回到那个爱吹牛的杜梅格政权。可是人们应当行动起来，正如他在三月十一日的文章里所说的那样，把觉醒了的激进党人、非机关化的工联主义者、法国社会党人、老战士和那些不享受资本主义欺诈蒙骗的民族主义者都组织到一种力量中来。诚然，贝热里为了抗议对加斯东·杜梅格的正式提名，已于二月二十日辞去了议员的职务。不过，德里厄对他已经失去信心，不再相信他的议会斗争。德里厄呼吁暴力，不如此，人们无法走出法国这个泥潭。五月七日，他对三个月以来法国所发生的事做了总结：，始终与资本主义不可分离的右派的无能，法共内部以反抗的多里奥为首的一派和亲苏派之间的分裂。那个时候，德里厄只剩下一个希望。马塞尔·德阿的新社会党与德拉罗克上校的火十字架的联合，我对这两个力量悬殊的运动之间的联合抱有公开的希望。火十字架有人力，新社会党有思想。火十字架可以联合所有资产阶级，所有不愿意受打着民族主义招牌的资本主义蒙蔽的思想健康的资产阶级。新社会党可以联合所有既不相信第二国际或第三国际。不相信无产阶级的优先地位，也不相信共济会的左派。如果我们以为既非右派也非左派，又包容两者的健康因素，这就是法西斯主义的口号，那就错了。所有的组织都使用这个口号，它还将成为未来的戴高乐主义的箴言之一，同时还是精神和新秩序组织中的那些非英雄守旧者的一个座右铭。这个口号排除了右派与金钱势力的妥协，和左派的议会与莫斯科主义的这种双重性，既非右派也非左派。这也许还是极端自由主义思想和无政府主义的口号。不过，虽然仅凭这个口号还不足以说明一切，但它至少表明了法西斯主义向跟现有的政治游戏进行必要的决裂的愿望。1934年六月初。德里厄竭力在《青年的斗争》杂志上对此进行解释。对我来说，我感到有必要说出自己是法西斯主义者。我觉得自己有一个绝好的理由，那就是首先应当应付最紧急的情况，应当说出“决裂”这个词。对大多数法国人来说，当今最大的必要就是决裂，就是跟右派的某种偏见或左派的某种偏见决裂。因此。我说出了法西斯主义这个词，这是为了表达我要跟左派把议会斗争变得多少有些可耻的这一最大的最恶决裂的决心。德里厄接着又说，为了跟法共、工人国际法国支部和共同阵线决裂，当然，贝热里、多里奥、德阿和拉洛克等人都制定了多少有点法西斯色彩的纲领，他会赞成这些纲领。但这些人不敢相互承认他们之间有共同点，于是他们紧紧地抓住自己的老幽灵，抓住自己的老烦恼。我们正是要跟这一点决裂。这个国家要么在举棋不定的烂泥塘里死去，要么法国人就要跟自己那分裂的老传统决裂，跟自己舞台上上演的那种古老的决斗决裂。拉罗克必须不再装作不怕多里奥的样子。多里奥对拉洛克也要照此办理。德里厄在一九三四年为自己建立的想象中的法西斯主义是来自左派的思想。他首先把自己说成是反资本主义者，认为墨索里尼的制度和希特勒正在建立的制度符合他的愿望。在他看来，陷入议会民主的泥塘里的社会的无能本身，迫使我们寻找另外一条打倒对国家实行。隐蔽专制的财团的道路，共产主义的观点确实存在。德里厄本来可以对共产主义产生好感，因为这是一种力量，一种宏图大志。他向资本主义宣战，但这不是民族的事业，而且他也受到公运中心主义的危害。公运中心主义是当时共产主义运动的弱点，他们因此忽视了中产阶级这个巨大的力量。最好的口号是乔治·瓦鲁瓦的口号，他是1925年在法国建立的第一个法西斯组织“树棒”的创始人。他的口号是“民族主义加上社会主义”。1928年，瓦鲁瓦在题为《人与金钱的斗争》的文章里亲自阐述这个口号。他也跟德里厄一样，以巴雷斯作为参照。这个创建由共和党人、保皇党人和社会党人组成的帽徽组织的巴雷斯，人们又感到了同样的融合与进化的双重需要。树棒所取得的最漂亮的象征性胜利，就是把昂古莱姆的市长马塞尔·德拉格朗热吸引了过来，随之而来的还有其他社会党人。瓦卢瓦在他的回忆录里已经记录了这种思索。这种对误会做了很好的分析的思索，我们认识到，树棒拥有一大批倾向右翼的左派，我们只接受那些摒弃了对右派的偏见的左派。三十年代会不会是一个更大规模的联合机遇呢？当被共产党开除的雅克·多里奥在一九三六年建立法国人民党以后，期盼这种联合的德里厄终于可以相信这是可能的了。在此之前，德里厄还有理由更加蔑视法国的议会共和国。从杜梅格到弗朗丹，从弗朗丹到布宜松，从布宜松到拉瓦尔，从拉瓦尔到萨罗，贯穿着一条草率修改过的民族路线和国际路线，必须打断这条路线。一九三五年二月，他在《新法兰西》杂志上撰文纪念二月六日的事件。两次短暂的革命都很快失败了。杜梅格也像布鲁姆诱惑家乡一样，轻而易举的诱惑了拉洛克。在左派一边，共济会、某些犹太人，这些极端的和精明的资本主义密室战胜了巴黎工人的战斗欲望。在右派一边，一个由老人组成的法兰西行动右翼议员、大资本家和大报社，战胜了资产阶级青年的愤怒。1935年。他的这种紧迫的法西斯主义信仰，由于他新近的一次德国之行而变得更加强烈。他跟贝特朗德茹夫内尔、罗贝尔布拉西亚克及另外几个法国知识分子一起，被邀请出席民族社会党在纽伦堡召开的大会。德里厄也跟其他外国人一样，被纽伦堡大歌剧院深深吸引。费雷尔的声音经过麦克风的传送，在几千名穿制服的党内积极分子的齐声欢呼下。在上万名追随者的疯狂中，在宽阔的大厅里回响着，到处都回荡着一种雄浑有力的阳刚之气。这尽管不是性的力量，但非常令人陶醉。他在给友人的信中如此说道：“他的心在颤抖，在狂喜。这是继雅典卫城之后我所见过的最奇妙的事物，既秩序井然，又令人荡气回肠。”关于纽伦堡大会那种宗教般的狂热，贝特朗德·茹夫内尔于1938年在格兰古瓦发表的文章中做了描述。罗贝尔·布拉西亚克又在《七色光》和《我们的战前》上再一次谈到这一点。他们大声唱着，敲着鼓，回忆死去的人，党的灵魂与民族的灵魂融合在一起。最后，大师成功地把这一庞大的人群酿造成一个人。我们正是通过这些描述，才抓住了法西斯主义的真正特点。这种特点是不能用既非右派也非左派的口号，或者民族主义加社会主义的简单加法来概括的。这里面还有一种战争的疯狂，一种众人行动一致的嗜好，一种对那位高耸在金字塔顶端、象征着所有阳刚之气的领袖的崇拜。德里厄笔下的那个吉尔。在二月六日，曾这样鼓动克莱朗斯：立刻设一个办事处，组建战斗队，不要搞游行，不搞纲领，不建新党，只搞战斗队，就叫战斗队。出席纽伦堡大会以后，德里厄又来到柏林，在那里，他有幸结识了恩斯特·冯·萨洛蒙，此人因为1922年参加了谋杀瓦尔特·拉特诺部长，而在狱中度过了六年。他认为拉特诺因致力于法德和解而有罪。萨洛蒙在被社会排斥的人与书中，用他的小说家的天才描述了那些战败士兵的命运：他们无法重建投入平民的平静生活之中，依然渴望冒险的生活。他们成为部队中骚乱的源泉，战争依然在他们心里进行着，是战争培养了他们，战争点燃了他们心中最隐秘的习性的火花。赋予他们生命的意义，使他们的参与变得神圣化。他们是些性格粗暴的人，难以驯服的人，被世界和资产阶级准则抛弃的人，四处分散的人。如今，他们三五成群的聚集在一起，为他们的斗争寻求新的意义。这些不想放下武器的老战士，充斥了意大利法西斯队伍和未来的德国冲锋队。而德里厄则在另外一种环境下选择了重返平民生活，但他身上留下了深深的战争烙印。他认为战争是唯一能够考验人的真正熔炉，人们可以通过这个标准来衡量一个人。所以，他和萨洛蒙一下子就互相产生了好感，彼此情投意合，心领神会。他们不寄希望以斗争来设计前程，而是相信遭到所有资产阶级文明否定的英雄主义。当雅克·多里奥1936年6月在圣德尼创建法国人民党时，德里厄向法西斯主义的转变也就彻底完成。多里奥是一个真正的无产者，是个铁匠的儿子，自己是个钳工。这位老战士亲眼看到自己兵团四分之三的人都战死在侍女路上。他在洛林前线的英勇表现使他获得了战争勋章。作为社会党的骨干分子，他在图尔大会后。选择了参加法共，他很快就成为非常活跃的共产主义青年组织的领袖，在左翼组织内部打开了一个缺口。他的勇气因激烈的言论和暴力行动而倍增，从而导致他在1923年因煽动军人抗拒命令而入狱。他是在狱中得知自己在1924年的竞选中当上议员的，在议会里，他为反对里夫战争而斗争。1925年，他又因为在一次罢工中用钝器伤害警察而再一次被捕。他成为左翼组织的一个重要领导人，是政治局委员，是一个骁勇的领袖。不过很难相处，凡事都亲自出马，无所畏惧。他属于那种专横跋扈、为所欲为的人。共产国际不希望这样的人成为一个国家支部的领袖。令他非常气恼的是， 1930年莫里斯多烈士，而不是他。成了法共的总书记。一九三一年，他当选为巴黎郊区一个工人堡垒圣德尼镇的镇长。在以后的几年里，他执行了一条接近法国社会党的法国总工会政策。二月六日对他来说也是一个有决定意义的日子。他没有获得上级批准，就在圣德尼建立了一个反法西斯委员会，在圣德尼镇实现了人民阵线的准备工作。多里奥接到去莫斯科的命令，但他拒绝前往。因此，就在他早就期望的共产党与社会党的联合实现前不久，他在1934年5月被共产国际开除。但他在圣德尼身负众望，尽管法共反对，他仍然在1936年5月当选为国会议员。不过，由于多里奥被排除在他所致力实现的共产党与社会党的联合之外。他需要以从右派那里得到的选票来弥补所失去的工人的选票，因此，当人民阵线在大选中获胜以后，他只好创建自己的党——法国人民党。正如人们在意大利看到一个从社会党极左派脱离出来的、由当年的党内积极分子创建的第一个法西斯政党一样，多里奥也深深地吸引着正在寻找人民领袖的知识分子。伟大的雅克不是那些在吸烟室里阅读《法兰西行动报》的资产阶级，他是一个工人领袖，身材魁梧，身强力壮，而且口若悬河，还很年轻，在游行示威中也跟在战争中一样勇敢。因此，当多里奥的党在1936年6月28日正式成立时，德里厄就来到圣德尼镇政,政府，聆听他终于找到的这位领袖的讲话。他讲了三个小时，煽起一阵阵的激情。德里厄决定追随他。德里厄的这个选择也跟将要参加人民党的很多知识分子的选择一样，并不是对一个反动政党的担保。这充分反映了刚刚诞生的各个法西斯主义政党纲领的含糊不清。1936年的多里奥真的想建立一个法西斯党吗？他首先想的是要报复。为此，他依靠圣德尼的工人阶级。人民阵线呢？他不是扮演了一个挑动者的角色吗？但他同时也是一个受害者。同样追随多里奥的茹夫内尔在大选中当选为吉隆德地区新社会党的候选人。罢工爆发以后，他写了一篇对多里奥充满同情的文章。他在文章中说：“他在圣德尼采访时，深深被多里奥吸引。”自那以后，他一直支持他。在他眼里，多里奥代表着一种法国式的社会主义的希望。此外，他还注意到一件很有意义的事，那就是人民党政治局的委员中有亨利·巴尔贝，此人曾在法共领导层里担任重要的职务。对一个资产阶级知识分子来说，去圣德尼就意味着一种入教式的旅行，是在无产阶级的净水里的洗礼。我是在深入圣德尼生活的过程中，在跟工人一起吃饭，被他们称为“你的过程中，才真正接触了人民。这是早在多里奥接见我以前，人民党就深深吸引我的地方。这段经历使我得到了那些在发生了这种或那种冲突之后，仍然留在法共的知识分子的理解。德里厄找到了自己的道路，如同贝特朗德·茹夫内尔一样。如同随笔作家、前自由党人阿尔弗雷德·法布尔吕斯，和那个从1934年的反法西斯主义战士变成1937年的多里奥主义者的拉蒙·费尔南德斯一样，德里厄从此与人民党的机关报《民族解放周刊》合作，并撰写了一个宣传小册子《法国工人雅克多里奥》。对于全体人民，不论是资产阶级还是工人或农民的尊严来说，一个重要的因素。就是要有自己的领袖，真正的领袖，他们不回避自己的责任，会发号施令，并且敢于说“我们是领袖”。德里厄也是在1936年在布鲁姆当选为议长时成为反犹太主义者的。他这个第一次婚姻娶过一个犹太妻子的人，一个始终跟犹太朋友来往。特别是跟那个成为中左派周刊《玛利亚纳》的社长艾玛纽埃尔交往甚密的人，跟那个才华横溢的艾玛纽埃尔·贝尔交往密切的人，也开始使用反犹太主义神话中的胡言乱语。他笔下的那个吉尔就肆意的使用这种奇谈怪论。从此，犹太人身上就集中了一切令德里厄憎恶的东西，集中了“堕落”一词所包含的所有内容。在犹太人所扮演的角色中，一定有一种生理需要，使他们说出的话里总是带有堕落的唾液。法国所有的法西斯主义者都像德里厄的变化一样，把反犹太主义作为或者将要作为他们谈话中的一个内容。多里奥和他的人民党也将如此。他们本来并不反对犹太人。皮埃尔·德里厄、拉罗谢勒的情况是否具有代表性？在他那坎坷的人生历程中，他个人命运的走向似乎不会一般化。从某些方面看来，人们本以为他会成为共产主义者。事实上，苏联也曾经吸引过他。一九四三年的时候，他曾相信在战争中取得胜利的共产主义将成为欧洲的前途。虽然自从他进政治学院学习以来，他一直对意识形态着迷，却从不为意识形态所动。他经常改变思想。至少在1934年以前如此。他想要从法西斯主义那里得到的东西，另外一些人将会从共产主义那里得到，那就是宣判那个堕落的、无耻的和虚浮空幻的资产阶级世界的死刑。他本人曾经享受过这个世界的欢乐，而在另一个世界是豪迈的生活。他曾在战争中领略过这种豪迈。与这个老人和妇女的社会相对立的是战斗的年轻人的友爱，前方、后方这个分水岭深深地刻在他的脑海里。德里厄在后方玷污自己名誉的时间太长，在沙龙里，在女人的怀抱里，在民主制度的马基亚维利主义中厮混的时间太长，在他眼里，法西斯主义就是前方的复仇，是火线的复仇。世界是属于战士的，属于士兵的。属于真正的男子汉的。他在1933年写的《夏勒鲁瓦的喜剧》一书，描写了在战争这个关键的时刻，每个人都可以在这个时刻中衡量自己。目的并不重要，重要的是战斗。我们为什么战斗？为了战斗而战斗。我们没有目的，我们只有自己的青春。战争这个对人来说必不可少的东西，对国家来说也是必不可少的。战争可以使一个年轻的人民的伟大犹如童真般的焕发出来，也可以使一个壮年的人民变得更加坚强，达到如日中天的巅峰。在他身上有对自我的仇恨，对无能的恐惧，有自杀倾向，同时也有前线生活的经验，有对平庸的战后的反感。这种平庸与千百万人所渴求的英雄主义。与战死疆场的战友的英雄主义形成鲜明对比，在他身边有专制制度的崛起，其惊心动魄的形象跟农业法国的那种不慌不忙的按部就班的作风截然相反。这是这种种个人因素和种种外界环境的历史的因素影响了德里厄，引导他走进人民党的行列。一般的说。知识分子总是在加入或退出之后才阐述自己的理由，为自己的行动寻找理论根据。他们的反应比他们的行动更强烈，他们更多的是想在政治表态中实现自我，而不是去改变世界。到1938年，多里奥的魅力不再吸引德里厄和其他知识分子，拉蒙·费尔南德斯除外，他始终留在了人民党里。但至少德里厄没有再改变营垒。吉尔，他当时写的那部概括性的小说，深深地打上了病态的幻灭烙印。战争再一次解救了德里厄，又点燃了他那新欧洲的希望，但这一次，他跟死神有约。